。可是如果你把那个视野，你把你的格局拉高一点，说你要看的是这个世界，而不是看你会不会再找到这一份的工作，或是像碰到这一类的人的话，你的视野是完全不一样的。因为你跑出去的话，你看到的是另外一个风景。你看到的是另外一件事情，而这个风景跟你现在看到的格局是完全不同的事情，所以你会是在在做另外一件事情，而不是比较说你回来是不是还找了同样的东西，因为你自己根本已经变成一个不一样的人。你不一样的人的话，你会碰到或是你会遇到发生在你身上的事情会完全不一样，而这一种不一样跟你以前的你是没有办法比较。嗨，大家欢迎来到这一集的好奇杠铃。继上一次的问教练系列推出以后，我们这一集其实也是一个崭新的开始。怎么说呢？过去我主要是在访问关于运动科学或者是健身相关的主题，虽然也有谈到关于一些疗愈的话题啊，但是和我现在正在走的人生的新方向好像不太一样。因为我也在一个非常大的人生转换期，是什么呢？过几个礼拜就会跟大家说。所以呢，我决定这个 podcast 应该也是要跟着我的这个人一起走，不然我觉得我快要人脑和我的 podcast 分离喽。所以在接下来，除了原本的健身的主题以外，我也会探讨更多关于创造力、做人生的选择、不同的疗愈系列等等。希望你会喜欢我们接下来所探讨的主题。那如果你是 hardcore 健身迷的话，还是可以在问教练系列和之后的专家访谈找到我们独特观点切入的训练相关知识和讨论。如果你有想听什么样的主题，听什么样人的访谈，都请在 IG 上跟我说。那我们就正式开始今天的特别故事喽。各位听众，大家好，欢迎来到今天的好奇杠铃。那今天这集对我来说真是哦，天哪，超级开心！而且我现在也是一个处于惊喜又紧张又刺激又害羞，然后又超级开心的状态。那我也超级超级荣幸可以邀请到乐园 Circle 的老板来帮我们分享他的深入心路历程。那老板 Carmen。是从香港过来的朋友，他在第一次我与他讯息，想要请问他能不能来当我们节目来宾的时候，寄给我一个非常非常温暖的回复，让我当下就融化，然后我就觉得说，我就是想要和这样子的人类接触，就是他，他懂你，他懂你想要探索人生的欲望，然后他他懂怎么用真实的自己的方式跟你说话。然后不会有像是觉得说需要隐藏自己，或是需要以专业的口吻来做一个装饰的感觉。那我第一次发现乐园在温州街的一家结合艺术与美食的咖啡厅，是经过的时候发现乐园充满了各种我现在人生正在探索的元素。包括之前在墨西哥开始画的曼陀罗石头绘画，然后还有一般的曼陀罗绘画，跟其他圆圈的各种装饰和大家一起合作绘画出来的作品。然后那时候我就心想，怎么可能？就在我们家旁边吗？就是难道这是宇宙的力量？那经过了很多次，我终于有勇气跟 Carmen 联络。那现在就想要请 Carmen 来帮我们自我介绍一下，您是谁吧？嗯<笑>，好，谢谢你。哇，好
好暖心的开场<笑><笑>对。对，大家好，我是 Carmen， 然后同学会叫我卡老师。对，那听我口音都知道我是香港人。对，因为其实我来台湾已经有六七年的时间，可是口音还是像这样子怪怪的。对，所以要呃，谢谢台湾人包容我的中文，有点奇怪的。对，是不？那我对一开始我真的就没有听出来，过了几分钟以后我才真的吗？对对，开心开心继续。对，那那我为什么会来台湾？其实因为我之前我呃做了大概呃身心灵的培训跟企业培训，我做了大概二十年的时间，然后一直在我是住在香港，然后就一直在。大陆在台湾，在澳门，在马来西亚这边一直飞，一直飞这样子。然后后来有一天，我又发现说，哎，反正都要飞，为什么我不找一个我喜欢的地方住下来？然后我又坐下来问自己说，其实我喜欢在哪里生活？我就发现说，那么多地方，我最喜欢台湾。我觉得台湾是一个最适合生活的地方，所以我就搬过来台湾，然后就维持我的生活，一直这样工作就要飞这样子。对，然后后来因为前一年有抗争的关系，就是香港就没有办法回去，然后去年也疫情关系，今年也是会疫情，所以就一直这这两三年都留在台湾没有飞，然后留在这边的话就。想说，哎，之前我在做一些培训的时候，其实有很多很好用的工具，可以对人很有意、有很有意的，比如说一些疗愈的工具，或是什么的一些舒压的工具，其实也不用在一些企业训练里面才可以参与到啊。我也可以开一个地方，让大家都可以来参与。所以我就开了现在你刚才讲的乐园。乐园是一家呃咖啡厅，为什么？因为其实如果单单是做手作的话，做这些疗愈的工作的话，其实。租金很贵，对，所以我在想说，哎，要不要开一个地方是两条腿一起跑的？一边我可以开一个呃手做的地方，大家可以来享受，可以来参与。然后，可是有一些人呢，可能还没有接受这个这一块，或者是从来没有接触过的话，只是来喝杯咖啡的时候，可能被旁边的氛围或者是我摆放的东西就是吸引到的话，可能也会踏出这一步去接触这个东西，然后让你的生命更好。对，所以我觉得可能是开一个这样的公开的地方，可以让这个东西可以更好的推广出去，所以就开了乐园这个地方，就吸引了你进来了，<笑>真的。对，所以这个就是乐园的背景，然后就现在，其实我们开了没有很久，开了大概半年时间。对，然后就慢慢的走路，慢慢的、慢慢的走，一步一步的。现在慢慢有呃，有人知道这里有一个地方，然后可以好好的坐下来，可以有好看的甜点，有好看的呃漂亮的咖啡，同一时间也可以参与一些手作的活动，然后有一些也是可以比较呃长时间的活动，也可以预约来参与的。对，嗯。好，非常谢谢 Carmen 对乐园的介绍。那上一次我亲自到乐园去，有幸见到 Carmen 本人的时候，我们本来就是，呃，我预大概想象会是谈论这些东西，然后可能就是了解一下咖啡厅怎么怎么从一开始到现在的、啊。然后，但是在跟 Carmen 聊天的过程中，发现就他有更多超级不可思议的经历。比如说，我在问 Carmen 说，不知道他熟不熟悉 Podcast 这个形式，他说哦，有有有，之前有就是经历一个活该快乐的广播节目，后来有变成咖 Podcast。然后还有他各种当背包客啊，然后在尼泊尔做内观，去泰国做 Dark Room Retreat， 然后以及他也访问了很多女性。然后写呃记录了一个叫做《不安于世》的女性记录，然后现在还在想要怎么样是以影片或者是书籍的方式来记录出来。然后那、嗯
那一次我就是看起来正常的走出了乐园咖啡厅，但是我生命受到真的很大的冲击，因为我原本以为是我可能就是探索艺术的形式的方式去做访谈，但是真的见到 Karma 以后，我觉得我找到了未来我自己想要成为的那个样子，然后我就真的就觉得很感谢自己有这个勇气去就是寄那个讯息给你这样。那接下来就想要来。先请问 Carmen 第一个奇怪的问题好了，嗯、想要请问你小时候的 Carmen 是什么样子呢？哦，哇哦，小时候的我跟现在的我也蛮蛮大分别的，对，因为我家庭我妈是一个比较传统的嘛，然后香港的读书的压力也蛮大的，你知道这是填鸭式的嘛，所以小时候其实我自己蛮喜欢画画或是艺术的东西，可是小时候我。妈妈每一次看到我要在做艺术课的功课的时候，就会生气，就会觉得说你在浪费时间，你要不要赶快把它做好，然后就做其他更有用的事情，或是念书或是什么东西。他觉得艺术是浪费时间的，所以一直其实，在以前有一些时候，就艺术或是美术课也是会拿来去补课什么当东西，所以一直在香港的时候没有很好的发挥。然后那时候是也是因为家庭的教育的关系，我是。都喜欢躲在室内的，我是个蛮怎么讲斯文嘛，就是一些小姑娘女生的那种白白的，然后就是头发直直的那个清汤挂面的那种，然后不不运动的，我是不运动的，然后就就是那种在室内，然后就觉得将来的人生应该就是我妈妈妈口中的呃要穿一套套装，然后在中环那个 business center 每天去上班的那种，拿着一个办公那个公事包。去上班的那种，然后就每天喝咖啡，或是去出入一些高级的场合，做一个专业的人士，这种应该是想象是这样子。可是后来在一直到高中或者大学的时候，就发现说，其实世界可能很大，这个也不一定是真的是我想要的的生活。对，可是那时候还是没有冲破自己。那只是后来，因为我呃。从事的工作是做教育的，后来我就变成说一个呃，好奇怪，变成一个户外的培训的工作者。对，那那个是也是一个蛮大的一个突破，因为其实我从来不去室外的地方，我就是留在室内的嘛。那个时候那因为参加了一些训练的活动，然后发现说大自然里面很多很让人感动的事情，是我从来没有接触过的，所以我就。开始去探索大自然里面的东西，比如去登山、去户外，然后就去带领一些学生去露营，去去这个地方，然后去探索。所以这一块我觉得是蛮大的一个突破，让我知道大自然里面很多的呃可以让你学习的地方。然后就一直到后来有一天，应该是工作了好几年之后，有一天我就感觉我自己是不知道，就是感觉是。自己忙了很多年，也不知道自己在忙什么，然后也经历过、经历到生命里面一些，就是不论是呃关系上或者是工作上的一些冲击。然后我就有一天就突然间掉下所有东西，就拿一个背包，就买买了一张单程的机票，去了呃去了英国。对，那时候去英国就也不知道要干嘛，就可能是随便报一个课程，然后就在那边就留下来这样子，为了就是。逃离开香港这样子，逃离开原本的生活。那那时候就在英国住了一段时间之后，就发现这里没有我找的地方，没有我找的东西，没有我想看到的东西。所以我就一直就在欧洲里面一直在游游荡
就买火车票，然后就一起跑，一起跑，一起跑，跑了整个欧洲之后，就发现好像也没有找到我想要找的东西。其实我不知道自己在找什么，只是感觉没有把自己的生命安定下来，觉得要回去这样子。对，然后就后来钱没有嘛，因为欧洲的东西都很贵，对，住跟吃都很贵。然后就后来发现钱越来越少了，怎么办？所以呢，要去一些比较便宜的地方。所以后来要辗转呢，要去了印度，也去了非洲。有去了尼泊尔，对，这样子，然后就就经历过应该大概有一年的时间，然后就后来就发现，哎，对我应该差不多时间可以回香港了，然后就回来这样子。然后回来之后呢，就开始因为在游历的过程当中呢，有开始有接触到一些艺术的呃艺术的一些手作的东西，然后就回来就开始自己在，比如说在呃呃瑜伽、在冥想或者是在。艺术方面有开始在生活里面让自己有多添一些这些东西在生活里面，然后就后来慢慢的把把这些东西都放在我工作里面的元素，然后就一直把这个东西一直加成起来，到现在我现在这个样子，所以我是跟完全跟小时候的我是完全不一样的，对，那是因为生命里面我觉得因为你发生很多事情，或是你嗯呃，碰到很多事情，让你的人生慢慢累积起来，变成你现在这个样子。所以我觉得是生命里面你之前发生的什么事情，无论是好的、坏的，呃，美丽的，或是你觉得那时候觉得很丑的，可是我觉得都是有用的，都是有意义的。因为每一件事情都是为了建构现在的你，缺了任何一件都不是现在的你。对，所以这个是完全完全不一样的。大家应该有超级超级多问题想要提出啊！那想要先请问，<笑>很多人应该都很想要有那一个冲动的时刻，并且真的去落实那个冲动，就是背包款款的就向世界迈进。可是他们可能会害怕，比如说，如果我今天就抛下这个工作，我就回不来了，我会不会毁掉我自己的前程？我如果遇不到这么好的同事怎么办？我如果回不到原本的产业怎么办？那我去旅途的。呃，时间我会不会遇到很多我无法面对的不确定性？那想请问你在出发前往世界之旅之前，你怎么你有这一些嗯，你有这一些心理的障碍吗？如果有的话，怎么去克服？克服，或者是当时你的心态是什么？嗯，我觉得我是幸运的，也是不幸运的。不幸运的是因为那时候我刚刚在人生的谷底，我是。任何哪一个方面，我都不，我都非常的示弱，就是失意的一个状态。无论是工作，还是在感情方面，也是一个很很失败的状态。那幸运的话，就是说，因为那时候我是什么都没有，所以我要去跑出去的话，其实我没有成本的。其实我是无无论我在世界各地遇到任何事情的话，也不会比我现在的生活差。对，所以我那时候是很一个很幸运的状态，也是一个最不幸运、不开心的状态。对，可是后来其实我发现说，呃，你去外面去跑一趟的话，你看到的你，你会接触到的人是跟你看到的风景是一定会比你现比你现在所有的在手上的一定会丰富那种的呃多，可能用多少去比较的话，可能不一定是钱多，或者是呃像你刚刚讲说啊、呃，万一我没有再找到一个这样好的工作怎么办？万一万一我没有再这么好的同事怎么办？我觉得这个好跟不好，或是多跟不多是呃一个比较。可是如果你把那个视野，你把你的格局拉高一点，说你要看的是这个世界
，而不是看你会不会再找到这一份的工作，或是像碰到这一类的人的话，你的视野是完全不一样的。因为你跑出去的话，你看到的是另外一个风景，你看到的是另外一件事情，而这个风景跟你现在看到的格局是完全不同的事情。所以你会是在在做另外一件事情，而不是比较说你回来是不是还找了同样的东西，因为你自己根本已经变成一个不一样的人。你不一样的人的话，你会碰到，或是你会遇到，你会发生在你身上的事情会完全不一样。而这一种不一样，跟你以前的你是没有办法比较的。所以我常常有一个比喻说，我喜欢登山，我喜欢去登山，然后我去有去过那个马来西亚的神山，也有去过那个尼泊尔的喜马拉雅山。那我攀攀到那个六千多米的那个很高的地方，我喜欢登山是因为我觉得，嗯。虽然你看明信片是一样的 ，OK， 你可以随便买一个明信片，你就看到山顶的风景，山顶往下看是什么样子。可是如果你真的一步一步去走，一步一步去攀那个山，然后到达山顶的那一刹那，你看到的东西是跟你明信片里面看到的不一样。不一样不是你的眼前的风景的不一样，是你心情的不一样，是你整个人的静谧的生命的不一样。所以，即便说你到最后你也是要下山，你也是要回来你的山脚底下你自己的生活。可是，因为你有不一样的生命、不一样的眼睛去看待这个生命的话，其实跟你有没有走过这一段路是完全不一样。对，所以是我觉得是哪一种害怕是想象出来的害怕？比如说我妈以前就一直会很控制某我嘛，就会一直想说，哎，女孩子就待在家里好了，然后外国呢就很危险的，那大陆又有会杀人呐、啊，然后印度就会强暴啊，然后欧洲啊又常有人失踪啊这样子，然后就常坐飞机也会掉下来，然后又会很危险这样子。对，然后我们小时候就觉得说，哎，对，这个世界真的很危险。然后后来真的扩出去。然后去了大半的地球回来，发现哎，我没有死耶，我还在耶。然后就发现说，原来你自己会累积一些你自己的生活的经验，去保护自己，去让你到某个地方会安全。然后还有一个结论就是说，其实这个世界哦，好的人是占很大很大的部分的哦，九十多个 percent 都是好人，就是很多很多好人，坏人是有，可是那个占很少的部分。对，那你到每个地方你就去。多跟人聊天，多了解这个地方哪里是比较危险的，哪一个时间是最好不要出去的话，我觉得你就这样去，呃，用你自己的最基本的安全的标准去处理就 OK， 就不用说，哎，这个南非好像很多的暴力的案件，我们永远不要去的这样子，我觉得这样太可惜了。对，那个是人家说的。那如果你去的话，你用基本的保护自己的方法，然后就比如说我自己去旅行，一个一个女生去旅行嘛。然后最基本的一个条件就是说，我一个人的时候我一定不会喝酒，这个是我给自己的一个规矩。对，那我说我永远都是保持清醒的，那我做的决定都是我自己的决定，这样子，无论我做什么决定。那如果喝酒了，那喝喝醉酒了，我就会做的可能没办法做很好的决定的话，我就会有危险这样子。所以你就可以给自己一些规矩啊。或者是如果你的家人有担心的话，你就可以倒是说，哎，我每天我是没隔一天我就可以告报平安，或者是打电话给你，或者是现在通讯很发达嘛，我可以跟你视讯，我可以告诉你说我现在住在哪里，或者是甚至你可以让他知道你的行踪，比如说你的什么 Google 的那个定位什么东西，让你知道哦，我现在一个人已经在哪里了，这样子，就让家人可以感觉安心就好。我觉得也是一个沟通，对，所以以前是我妈也蛮反对我跑出去的。可是后来我真的跑得很远的时候，他就发现说，哎，他还是好好的，然后回来还比较开心。对。
就我觉得天底下的妈妈跟爸爸都一样，就可能在他们的眼睛或者是他们的生命的经历里面，他们从来没有离开香港，或是没有离开自己的家很远的地方，他觉得这样才是最好的。可是如果到了这个年代，我们还要去。保住这一个的，守住这一个的规矩的话，我觉得我们的世界会变得很少。那可是我可以善用某一些的科技，或者是某一些的方法，让他们去放心。因为一开始他们不想你跑，因为他不想要你危险，对不对？他是他他的原因，你要去解读他为什么不想要让你去跑那么远。然后如果你解读了他背后的原因，是因为担心你的安全的话，你就用方法去解决这一块。让他们去安心，然后到最后的结果，让他看到你要跑去世界各地的话，你的回报是什么？你得到一个怎么样的生命出来？那我觉得最嗯感动的是什么？最感动的是嗯，我是那时候我妈不是从来都不不不想我们去坐飞机嘛，对不对？然后我那时候是经历了人生最低谷的时候，然后其实。天底下的爸爸妈妈其实很简单，看一看他的孩子的眼睛就知道他有没有生活的好。我觉得我那时候没有跟我妈讲，可是我我我发现他是知道的。然后有一天，他就突然间敲我的房门，他跟我讲说：“哎，如果你觉得不开心的话，你去跑吧，你去你出国去吧，这样子。”我觉得那时候，哎，你竟竟然会鼓励我出国，哎，我觉得很感动。我说：“哎，你怎么知道我是经历了最？”最低谷的时候啊，我没有跟他讲我工作跟连呃感情的事情，然后从来不想我跑的人，竟然会叫我去出国。我那时候也是我为什么我最后会突然间可以决定要出国，就是我觉得我把我嗯最后的一个担心，我觉得哎，他讲这一句就是说他也鼓励我出去，所以我把这个担心也放下了，然后我就很安心的去。拿一个背包，然后去出国这样子，然后回来，其实回来之后，我就一直在发展自己的事业什么的东西的时候，其实我是比以前开心很多。还有就是整个人的光芒或者是光彩，是我觉得爸爸妈妈是看得见的。然后后来我再要去什么地方啊，一个人要去尼泊尔，一个人要去更危险的地方，他也没有去反对。所以我觉得是父母是都知道你过得好不好。然后到最后的关头，他还是会支持你去找你自己的开心，或自己找你的生活。然后回来，只要你表示，只要你表达，或是你要证明说你做这些的决定，或是这些的选择，其实你是为你的生命在加分的时候，其实每一个父母都会开心的，然后都会激素去支持你去这样去做。对，所以我觉得，嗯、呃，很多人说，哎，我爸不让我去，我妈不让我去，这个我是自己经历过了。<笑>对，然后就发现说到最后，如果你生活的开心的话，他们还是会开心的。这个是他们最后的最最大的愿望。哦，是，我想到就是之前我还在上班族的时候，每次只要一有加班或休，我都会把它换成休假。然后一有休假的机会，我就马上搭联航机票跑到东南亚去。然后那时候我要么就是。不告诉我的父母，要么我就是骗他们是公司出差，我必须要去，<笑>因为不然那个阻力太大了。但是我我觉得您刚刚说就是像变了一个人一样，我觉得对我来说也是，而且那个变了一个人就像是完全进入到了一个不同的世界。就像您刚刚说，你可能在离职前你会担心说哦。你会用一套 metric， 就是一套标准来衡量什么叫做人生的好坏。但是去旅行，认识了不同文化、不同背景的人以后，你会发现
你已经来到一个完全不同的世界，然后在那个世界里面，那个标准根本就已经不存在了。然后，所以比如我就举一个例子，像是可能以前就会很担心说，就是我想要做什么事情，然后我爸妈可能就会说，你如果要做这个事情，你当初就不要去念那个学校就好了，你可以就是就是不要去念大学什么之类的。然后我就会觉得说，好像真的是这样，我都已经投资了去念了这个学校，那为什么我就不要？做符合这个学校的人会穿的服装，会进入的场所。那但是当你去看到了不同的人，那很多人他们可能是在高中、大高中、国中毕业，他们就开始在世界游荡，然后他们以自己的方式发展了属于自己的事业。然后那些他累积的经历，跟他看世界的角度，完全不是遵守传统教育的人一步一步走上来的人可以拥有的那个视角跟框架。好，所以我觉得看到这种完全不同的可能性，然后回来就会有一种惊醒的感觉，就是原来我这辈子是这样子活着的，但我都没有看到还有另外一种活着的可能性。那可以抛下这些标准以后，就像你说的，是一种很很轻盈的感觉，很快乐的感觉，因为你发现以前在乎的那些 metrics 跟限制你的框架都不在了，他们就不再成立了。这样，那嗯。嗯你在追求这样子独立的过程中，除了父母以外，有经历过什么样的阻力吗？就包括是，嗯，像是一个怎么讲，不只是安全上，而是去追求一个属于自己的人生，追求属于一个自己的旅途的人生这件事。我觉得在过程当中，我也是在探索自己的可能性。我看到自己一开始的时候，在头几个月离开我的家，然后出去外面闯闯荡的时候，闯闯荡闯荡嘛，是吧？对，闯荡的时候，对，就还没有开放自己，就觉得说好多还是很多标准在自己身上。最简单说，有时候回想说，一开始的时候，我还是会带我的牙刷，就一定会带，对不对？然后我一定一定会带一个杯子去。去装水，去漱口，然后我一定一定要带一个大毛巾去擦身体，这样子，这个是我从小到大的一个习惯。然后那时候我是一个背包，背包也会放这个东西，我觉得那么傻瓜 ，OK？ 因为那时候觉得，哎，生活就是这样子哦，一定要有一个水杯去装水，然后才可以漱口啊，一定要有一个大毛巾，什么什么东西。然后头几个月还是这样的，那可是因为一直跑，一直跑的时候，东西一直会多，因为。沿路会认识不同的人，然后他们会有一些什么东西纪念品啊，或者什么给你，然后就发现说，哎，背包真的不够了，我真的要清空才可以放新的东西进去，所以我就开始要把自己本来有的东西要在沿路要丢，我才可以把新的朋友或者是新的地方得到的东西可才可以放进去，然后是一直就看着自己东西越来越少，到后来的时候呢，我是剩下就是真的那个。毛巾真的不会有，就只剩下一条很小很小的方巾，就是擦身体、擦脸，什么都用这一个。然后就刷牙的时候也也没有什么杯子，根本就不用，连两只手这样放在一起就可以掏水，就是这样子。就发现说，生活里面其实有很大的一个很多东西，其实是很多余的。原来你是可以清空自己到一个状态，把你的背把你的背包可以清空到这个状态，放东西进去。然后这个也是我后来有看一本书，我不知道有没有看一本书叫《Repack Your Bag》。
那个是很有名的一本书，对对，然后一个很有趣的故事。后来我发现这这个故事，我会觉得说，哎，真的很好去对应我现在的我刚才的人生，我之前经历过的东西。他是一个大概是这样子，他是讲说一个美国的一个很专业的登山的专家，他啊这这一辈子蹲过很多山这样子，那个很专业。然后有一天他就他就看了一个非洲的一座山，一这个是一个山，他很想要去登山，所以呢他就去去了。OK， 那去非洲登山有一个很重要的规矩。就是他一定要联络一个当地的向导去带领你去登山，所以他就联络了一个当地的非洲的向导，就约了他有某一天在那个非洲的山上去碰面。那到那一天，他就去准备他的行装，他要穿上他很专业的行的那个风衣，然后有一个很大的背包，里面装满了他觉得应该要用的东西，然后就很专业的一副一副很专业的样子，然后去了。那碰面的时候呢，他们两个都可能有一些奇怪，因为。这个专家当然很专业的一个样子，然后可是那个非洲的向导啊，他就很轻松，就很就是没有什么要带，那带呢可能一直很一直很长的毛嘛，像一只棍的东西，然后有一些绳子，然后有一些水，很轻松的就去上路了。那可能因为他们是第一天见面嘛，就没有讲什么。那经过了一天的路程之后呢，在第一个晚上，他们就在那个 base camp 去呃。搭起了他们的帐篷，有一个 campfire， 然后因为比较熟了一点，然后他们他们就开始聊天。那那个非洲的那个向导就说：“哎，你的那个背包好大啊，里面好像很专业的东西里面哦，其实里面放了什么东西啊？”那那个美国的专家就很开心，因为他等了那个非洲人问我这个问题很久了，为什么不问我？我里面很多东西，然后就把所有的东西都翻出来，那。整个地上都是他翻出来的东西，那有有是地图，或者是看放上的、看信的、看看昆虫的东西 ，OK， 也有急救的东西、药物，也有食的食物的东西，像一个呃主食的东西，什么东西，也有一些是玩乐的东西，有衣服、防风的、防水的、防蚊的、防防什么的东西，所有都是很专业的东西放在地上，像一个小店铺一样。那那个美国的专家看着这些东西也觉得嗯很不错，觉得其实很专业，想说那个非洲人应该会称赞他，称赞他一些，就是觉得很棒的感觉。可是那个非洲人一句话也没有说，沉默了很久。那个非洲人问了一句话，他说：“其实这么的一大堆东西，可以让你开心吗？”那那个美国的专家听到这个问题，他突然间他答不上来。那整个晚上他在帐篷里面就辗转反侧，没有办法睡觉。然后第二天早上醒来，他做了一件很奇怪的事情，他把他背包里面大部分的东西都清空出来，送给当地的村民。然后他背了一个轻松很多很多的背包，跟那个非洲人一起去上路。然后后来他发现沿路他没有，因为他背包里面少了任何一件东西而过不去。反而是他遇到问题的时候，他更会用他的创意、更智慧，用沿路的数字或者是用什么的材质去做一些东西出来，让自己解决问题。然后他发现他登顶了，然后回家了，整个过程没有认为因为他的背包那么小的东西而让他难过起来，反而他因为这个经历让他走得更轻松，走得更快。然后这个作作者就说，其实我们每个人生命里面都有他自己的背包，里面背着的是我们前半辈子的一些像成功的、失败的、开心的、不开心的经历。然后，可是其实我们还是要往前走。有没有时间？你可以把你的背包放下来，然后打开看一看，翻一翻，有没有一些东西已经是太就是过期的，或者是已经
阻碍你往前走的一些东西，你要不要把它清空一下下，让你的背包轻轻松一点点？然后你可以背着一个轻一点的背包，可以去一起去上路，也可以把沿路一些很珍贵的东西可以重新放在你的背包里面，这样子。对，这个我觉得这个很棒的故事，叫做《Repack Your Bag》，那是很长的一个一本书，很厚的一本书。那可是我觉得说，哎，这个很好的去反映我之前的状态。以前就觉得说，生命一定会有，呃，睡觉一定要有有睡觉的衣服，然后呃呃，刷牙一定要有一个水杯去漱口。然后后来就是一直掉一直掉的时候，其实原来你真的要生存的话，其实你要的东西没有很多。只是一个牙刷，然后什么东西都不要，一套衣服你可以什么时候都可以穿这样子，对，然后就发现哎，还有更多的空间可以放沿路你得到的一些祝福，或是你的朋友给你的东西这样。对，这个是我我觉得在生命里面我有看到我自己的改变，就是一开始以为是一定要的，一定要的东西，可是后来就马上就。一件一件放下来，就这个是有看到的。所以，如果你今天说，哎，呃，去旅行或者是去一些比较落后的地方，不是女生的东西，这个是很热的，会流汗的，或者是很辛苦的。我觉得是你自己给你的限制。对，谁说女生不可以流汗的？这个以前我妈是这样说的，女生流汗是不好的，对不对？她就觉得，嘿，流汗这就是身体脏脏的这样子，我觉得现在不是啊，流汗才是干净，好不好？就是把身体的排毒嘛，对不对？那以前就是没有这个观念，以前就觉得说女生流汗是不好，所以我以前不运动的，那后来就发现说，哎，运动其实对身体很好，对，所以我觉得是这一代我们有念书有多了，我们念书，我们看书有没有把这些东西都放在自己身体里面去实现出来？对，以前可能爸爸妈妈没有科学的知识，不知道说原来排汗是好的。那今天我们有学了科学，我们知道哦，呃，人体排汗是好的话，你有没有把这个东西放在你的生命里面，让你这些毒要排出来？这样子，对，所以我们要不是要走我们上一代的同一同一个程度的东西，我们因为他们的努力让我们去念书，我们看的世界比较大的时候，我们要把生命过得更好一点点，才是我们对父母或者对上一代最大的回报。我觉得这样想啊，嗯，我觉得你刚刚说就是丢掉自己。觉得自己一定不能离开的东西，真的是一件非常 powerful 的隐喻。就他真的，他就像是怎么讲，丢掉身份的感觉。然后你刚刚讲带了很多东西，我就想到我爸，比如说我爸爸妈妈他们来台北找我一两天一夜的时候，他们就会带七大袋的东西上来，就是是我。比我们去旅行一年东西还要多，那我觉得那样子的执念有点是太害怕不确定性了。就是你很想要把是生活中所有细节都变成是自己可以掌控的，可是生命这件事情本来就是充满不确定性的，所以你如果能够越去放下自己对于那种想要掌控每一个生活细节的感觉，而去拥抱那个不确定性，然后让自己更随波逐流的话，其实你会觉得活得更快乐。更顺利的感觉，因为你不再去阻挡那些你本来就没有办法阻挡的东西。嗯，这个是我有一次我在我已经忘记我在什么地方有听到一个，就是可能在那个 hostel 里面有聊天的时候有听到一个，他说，嗯，他的观念里面，我们亚洲的人呢，我是中国人，就觉得说，呃，很会累积东西，就是把东西都会。存下来，然后会买房子什么什么东西，然后他又有讲了一句，我到现在很深深刻的。他说，其实这个不符合大自然的
人的生存的一个一个模式。到时候人在大自然里面也人也是大自然的一部分。大自然的概念是没有累积的概念，只有循环的概念。那我听到我就觉得哎，很对哦，其实。没有一些动物，或是没有一些什么的其他的大自然里面的东西，它会真的把东西累积出来，像人一样。我觉得食物要囤很多才就才够，然后就卫生纸有很多很多才够这样子。我不知道为什么要去抢这样子。那可是循环的概念就是说，其实你够就好了。到那个时间你不够的时候，你就自自然然会有东西会流动出来，会出来。像我觉得金钱也金钱也是一样。比如说那时候就就泡下所有东西，然后去不是去旅行嘛，然后其实动钱都一直小一直小。那一开始的时候还会去计算说，哎，我要存到某一个钱，我呃一定要回去，不然的话我可能生活不下来。可是后来我真的要回去的时候，其实我还是负债的。可是因为你的生命已经有比被清洗了一次，就是说你用一个全新的状态去同一个地方生活的时候，你发现你赚钱的能力。比之前有更多的选择，对，所以我说为什么是一个循环的状态，就是说以前工作可能只是工作，然后就是累积金钱嘛，然后就是买买房子或者是买股票这样子。可是后来你发现说，如果你不用这个心态去生活，而是而而是说你用个循环的心态去生活，你把钱可能都可以呃可以分享出去，或者是把你的。会的东西可以分享出去去叫人的话，其实东西就会回来，比如说钱就会来，然后你想要的人会来帮你，或者是你想要的事情会突然间就会在你生命里面出现。对，所以我觉得是要付出，然后才会收回来，而不是把东西一直在囤在这里，然后它就会唯一变成你生命里面唯一的东西。因为现在我们现实生活里面，我们能够存下来的，除除除了钱，就只有砖头嘛，就是房子嘛。对，那变成说你的生活，你眼睛就变成是只有这两件事情的累积。可是如果你放下这个的概念的话，其实东西都是流动的，像水一样，东西都是流动的话，其实你流动出去的能量，你就会用用不同的方法把这些资源可以吸引回来。那你的眼睛就不是只是放在你的房子跟你的金钱里面那么狭窄，那么简单，对，而是这个世界是其实很丰富的。嗯，那您在路上遇到的一些也是一样令人惊艳的女性，您把她做成了不安于世的女性的这个记录，可以跟我们稍微介绍一下这个记录吗？这个记录其实是因为我之前应该说我的朋友蛮多是很正常的女生。OK， 正常的意思就是我刚才讲说都是，呃，好好的大学毕业，然后再好好找一份工作，然后就结婚生孩子，然后就是漂漂亮亮的过一生这样子，然后高跟鞋这样子。我蛮多的朋友都是这样，然后后来就我越来越变成不是这样嘛，他又觉得我变成奇怪。就觉得为什么好啊？为什么会这样子？然后有时候大学同学出来聚餐嘛，那几个人出来聚餐的话，他们都漂漂亮亮的，可能刚下班，或者是有一些家里就是比较好环境的话，就漂漂亮亮的出来。然后有几次我出去都是背一个背包，然后脚底下还是泥的。可能哎，我刚刚去登山，然后我回来这样子去聚餐，然后我觉得很傻眼，说为什么我们一起在大学毕业里面的这个同学，现在变成这样子，好奇怪哦，这样。然后后来就听，就是一直在生活过程当中，我就觉得说，哎，好像这一类的女生被人家标称成为奇怪的人，或者是不安于世的人。可是我觉得人生真的只有一类的
，就是女生只有一类嘛，就只有你看见的这一这一类的好好的结婚、好好的工作、漂漂亮亮的才是正常的女生，或者是只有这一种选择嘛？为什么不是这样的话，就不是快乐的女生嘛？所以，就后来我在自己的朋友堆里面，或者是我遇到的人里面，我也发现，其实有有蛮有也有不少这一类的人存在哦，只是你们的生活圈里面好像没有看到，只有我是这样子，所以你觉得我很奇怪。反过来，如果你的生活圈里面都是那一类的那一类的人的话，就反反而是这一类的人很奇怪的这样子，只是一个变，只是一个站队嘛。所以我说，哎，要不要也让多一些人知道，这个世界其实有蛮多的女生，她是用另外一种方法去生活的，而且她的经历或者是她的生活也是很开心的，也是你看不到的。所以我就除了自己以外，找来其他的奇奇怪怪的女生，然后就访谈他们，然后就写了。一一一个一个 project OK， 把他们的经历或者是什么都写下来。然后可是因为其实这个是应该两三年前的一个计划。那后来因为疫情关系，其实呃本来要邀请我做这个的出版社就已经倒了，那个编辑也现在也没有在工作，所以我他就跟我说：“哎，要不要现在先停下来？可以先先停停一下，让我们之后疫情好一点的时候，我们可以重新把这个计划出来。”因为其实他觉得很有意义了。他希望说，除了是一本书，让人家可以看到我们的经历以外，也希望是一连串的，比如说有一些讨论的活动啊，有一些上呃访问的，或者是一些见面会啊，让一些在生活里面其实很想要突破自己，不想要再过现在这一种生活的女生，可是有很很害怕的女生，可以有机会看到这些人，有机会碰面，有机会。有 Q&A 可以问一些他心里里面很害怕的问题、很担心的问题，我们可以马上去解答他，可以让他们亲眼看到我们这一些不安于世的女生是这样活得好好的，然后跑了整个地球回来还是好好的，没有被杀、没有被强暴的话，我觉得对他们来说也是一个很大的一个鼓励。对，所以他那时候讲的时候，我觉得很同意，然后就一起去合作做这个的企划。到现在，其实我们有。有在思考说将来会有什么样的形式再出来了，对对，这个还是我们在讨论的部分。对，希望快一点可以跟大家见面，就是让大家知道多一些奇怪的女生他们的生存的方法这样子。对，真的很期待。我觉得能够认识和自己一样的人，真的是一个，也是一个 empowerment。就当生活中只有只有 normie。当生活中只有就是符合社会的正规形象的人的时候，我觉得那个感觉不只是让我觉得不一样，反而是让我觉得，呃，更是让我觉得我好像是有缺陷的，好像我是错的。当大多数人都是一样的时候，那就代表他们是对的，我是错的。可是当我可以在不同的国家跟不同的 digital nomad， 或者就单纯是 nomad community 的人在一起的时候，发现每个人也是可能二十几岁就开始流浪东南亚。你就会发觉，哎，我是我就是有那个有那个归属感，有一个社群，然后突然会觉得说自己的欲望是正当的，然后我可以、嗯、我可以好好的追求我想要的东西，而不用不用害怕说我这样子的追求是不是到最后是一个错的选择。所以我觉得对于错这个的定义是完全不一样的。以前就很明显觉得这个是对的，这个是错的。然后，如果你的世界够大的话，其实对错的这个定义就完全模糊起来。其实没有对的人生跟错的人生，只有快不快乐的人生，对不对？对，所以也没有说你这样生活就不行这样子。所以我觉得这个是很大的一个提醒啊。
即便说我现在有自己的小孩，我也要常常提醒自己说，呃，将来他们的人生没有对的人生跟错的人生。当然有一些是非是你要知道的，正正义跟那个邪恶邪恶你要知道。可是你要怎么去活，这是没有对错的。对，只要你的眼睛够阔，你的视野够广阔的话，其实这个世界很多不一样的人。他们都在做自己喜欢的事情，或者是过喜欢的生活，也没有真的要有对错的这个定义出来。对，嗯，那想要就是顺水推舟的问到，当了母亲之后的自由，跟过去还是单身的时候的自由有什么不一样呢？<笑>呃，哦，这几天问这个问题有很大的感受，<笑>因为这几天是停课。<笑>对哦，这个哦，好，先讲以前 ，OK， 以前是，哦，应该这样讲哦，要不要这样讲很浪漫？可是我要讲，以前我是从来没有想过要生小孩的哈、哦，对我没有想过生小孩，我觉得小孩就是没有有了小孩就没有自由，这个是很很很觉得的，对，因为以前就是喜欢到处跑嘛，然后有我的工作也是要到处飞，然后我是想象不到如果有小孩怎么办。对，那后来就是很奇怪的 ，OK。如果你遇到对的人，你就跟他在一起的时候，你们就突然间有一个想法说，说哎，我们要不要要小孩？这个我觉得是很奇怪的一个改变。那我先生本身也不是一个喜欢小孩的人，我们都不是那些看到小孩哦好可爱，然后要抱抱那种，我们不是那种的人。可是我们走在一起结婚之后，就突然间有一天想说。哎呦，我要不要生小孩这样子？对，这个是很奇妙的一个两个人在一起的左右，然后还要生两个，对。<笑>那就生了小孩之后，我觉得，嗯，你必须要讲的就是小孩给你的快乐是是在其他地方没有办法得到的，这个是真的。对，所以我觉得说，嗯，有人说，呃，世界已经很多人什么什么的东西，就不要再生小孩这种。我觉得这当然每个人有自己的选择，要自己的考量。可是我觉得，呃，只要你生出来的小孩他是快乐的，他能够让这个世界更美好的，我觉得他就有他存在这个世界上的意义。所以生小孩的那一刻，我就已经承诺自己说，无论我生出来的小孩是男是女，是什么样的样子。只要他是善良的，他是健康的，然后他能够让世界更美好的，我就已经做了我要做的任务，这样子。对，所以现在就有两个小孩。那其实有小孩之后呢，我还是要飞。那时候工作嘛，其实还没有疫情，还没有抗争。那其实到时候你就会自己会想到办法，或者是你想象中的困难，其实不是没有办法解决的，只是那个困难没有来到你的面前，你没有去解决而已。那那时候是生了小孩之后，其实两三个月，我马上就要配合我的工作，那马上去飞，那怎么办呢？那到时候就突然间，我因为我们已经已经移居了过来台湾，我们没有长者帮我们去照顾，没有长辈在这边帮我们照顾，那所以那时候我就先生就会帮忙去带小孩，然后他就会跟他的工作去配合一下，或者是那时候开始我就请。尝尝试请帮忙来来这边帮忙这样子，对，然后就一起生活是这样，没没有没有很大的差别，对。当然，我觉得是不变是有的。比如说，我们要调时间，我们要配合，我们要多了一些安排的时间，或者是安排什么什么东西。但但是，他背后你看到他的成长，他给你的快乐是，你会很甘愿去处理这些的难题的，对。所以。
，这个自由是我觉得是不一样的自由。那个以前的自由是身体很自由，哪里就觉得说我喜欢去哪里就哪里，我今天喜欢不回家就不回家。那今天你有的这个小孩的话，你的自由是我觉得是更深一层的，你的自由是我现在要带给。这个下一代，他这个两个小孩的一个丰盛的生命，他让这个世界更美好。即便说我有一天会去世，我会 pass away， 但可是他们还是会得到我的一些精神，或者是我教他的一些东西，他还是会在这个世界上面让这个世界更美好。那就算我的身体已经不在，我的人已经不在这个世界上面，可是我的灵魂或是我的一些价值观还是自由的，在这个世界里面再继续去。创造价值的，所以我觉得这个自由是更大更远的。我知道你听不明白我的我的讲法，有点深，这个有点有点听到眼眶泛泪了，有点奇怪的想法。对，我也想得很远，说我有了一天我已经不在这个世界，可是因为我有某一些价值观，我觉得很对的，我觉得很也不用对这个字，我觉得很好的价值观，我觉得值得去坚持的价值观，我要一起去让我的小孩知道。然后让他们把这个美好的价值观一起去跟他的下一代、跟他的下一代一起去去承那个叫什么传承下去的话，我觉得这一份的才是自由。这一份自由不会因为你的身体已经不在这个世界上面，已经就停下来，而是它会一直延续延续下去。这个就是有了小孩之后，我我我我发现的这一个的所谓的自由是有点不一样，对。对，还有就是小孩会大了，我觉得就每一个阶段都会有你解决问题的方法。所以如果有生小孩的女生，你不用害怕哦，你就生好了，到时候就会有适当的人或者是机缘会出现在你的生命里面，会帮你解决你的问题。假设有一天我是突然间有，我是常常到处跑嘛，然后我先生是很不介意我到处跑的人，他常常说他的人生是很。很平常的一个人生，然后他最最那个叫什么？他就是说最奇怪或者是最大的冒险，就是娶了我这个老婆回来。<笑>因为我是一个很爱冒险的人，他人生最大的冒险就是娶了我回来。然后我就常常跑去冒险，然后就把东西都掉给他。<笑>然后我就有一天，我小孩还是一岁两岁的时候，我有一天我跟他讲说：“哎，我想要去美国。”他说美国干嘛？我美国我说有一个叫 Burning Man 的东西，它是一个，哎、呃，这个很好玩，我有讲一下这个。然后美国有个叫 Burning Man 的东西，它是一个呃，在内华达沙漠沙漠里面进行的一个只有十天的活动，每年一次。那这个沙漠呢，在之前的三百六十天是什么东西都没有的，没有人，也没有什么动物，因为那个是真的是一个干的沙漠。可是，在十天里面呢，有几万人在里面生活。然后十天之后呢，又会变成一个没人的沙漠，一个垃圾都没有。然后我要去，因为这个是我人生里面的 to do list 里面的可以其中一个。对，然后他说：“哦，好啊，那你就去了。”这样子，那我就抛下我的一岁两岁的小孩，我就去了这个 Burning Man。那是很好玩的事情，这个是也是翻转了我的人生。可是我想说的是，呃，那时候就是我身上会。在家里带小孩嘛，然后也就刚刚好有请了我的长辈从香港那边来这边去旅行，然后顺道也带小孩这样子。我既然想要讲这这个，是因为说害怕生小孩的女生，你不用担心，因为到时候就会有适当的人会出现，去帮你去解决某一些你觉得有的困难。对，那或者是到时候你就会有一些取舍，去呃，你会选择这样子的生活方式，或是你会换一个工作。
，或者是你的同事就会帮你去处理一些问题，这样子。对，所以你不用担心说，哎，如果我生了小孩会怎么怎么怎么样？这个其实这是没有解决不到的问题的。他在你是不是真的要把这个问题放在你的面前去解决，去得到解决问题之后你的成果，或是你想要得到的东西而已。对。<笑>是小讲的，大家都被打了一针强心针。<笑>刚刚就是听了，就是又觉得啊，完全没有想过这样子的层面，然后很感恩有这样子的机会听到你这样子的分享。对对，其实很多很好玩的分享呢，因为我是蛮喜欢到处跑跟到处学习的人。那我现现在呃很多的，比如说手作的课程呢，也是很多都是在我到处跑的时候去学的。对我是喜欢说去旅行，不是真的只是去逛逛去去吃喝玩乐这样子。我喜欢去比较平民的区域，去菜市场去看他们买什么菜。去他们最平常的餐厅，看他们是怎么生活，去看他们的住家，他们怎么晒衣服，怎么晾衣服，这样子。我喜欢看这些，我觉得这样才是真正的去一个地方，去在那边生活，去感受当地的人，去把他们的生命混在你的生命里面，变成我是一个不是只是一个香港或是台湾人，而是我的学艺里面，我也有非洲人，我也有印度人，我也有那个呃尼泊尔人。我也有德国人，我也有比利时的人，有荷兰的人，因为我真正的在那边好好的生活了，虽然只是一阵子，可是我是真的用他们的方式去生活，而不是一个德国的游客的方式去生活。我觉得是这个才是有旅游的一个很重要的一个给我给我自己的规矩啊，对对，我就不会住在一些很高级的饭店，然后就就玩他们的什么什么乐园这样子，我不会花钱去这个地方。反而是我是过在那个他们最平民的地方去感受生活。我觉得在一个地方生活一阵子，你才会真的某某一个身体里面的某一个部分、某一个灵魂会变成里面的某一些人，带着那一个其他国家国家，这是异国的灵魂回来你的生活里面，你才会用一个不一样的眼睛去看这个地方的发生的事情。那你看到的就跟别人不一样，那才会成为独特的你。去会才会出做成一个独特的事情出来，让你成为没有人可以取代的一个一个人。对，我觉得你讲的这些东西，就是可以真的变成金字良言的那种语句基本哎、欸，就我觉得就是留着不同国学习者，真的是讲的太好了。然后我我相信。很多台湾人可能台，尤其台湾的留学生，可能有跟我过以前一样的经历，就是当我们在呃美国或是其他地方念书的时候，我们就会人生第一次特别感觉到台湾人的身份这件事情。然后，所以我觉得在那时候就很喜欢跟人家吵台湾怎么样怎么样怎么样。然后，但是就是这几年这样下来，我突然有一种对于身份这件事情。特别的，就也是很很轻的去看待他，就我不再觉得说，嗯，你说我因为去美国念书就变得很美很美式吗？也许是，但是我还是很爱台湾的某些东西。那因为我是台湾长大的人，所以我就是很台湾人嘛。但是我又我又可以举出一百个我跟其他台湾朋友很不像的例子。然后，但是我也同时像。我去经历过的那些文化的某些元素，但我也不等同于那些文化，所以我觉得国籍这件事情，在我的身份认同里面，它开始慢慢的淡掉了，而是自己可以去
去想这些文化里面的哪一些东西对我的人生塑造来说是我想要的，然后我保留那个元素，然后去如果看到是不想要的元素，就会借鉴借鉴作为借鉴，就是告诉自己不要往那个方向去这样。然后，嗯，我觉得学艺这个有着不同国的学艺，真是一个非常非常好的比喻。那接下来就想要就是请您嗯介绍一下，在这些不同地方，嗯。生活的时候接触到这些艺术形式，那也是想要特别知道圆圈图案对你的意义是什么？嗯 ，OK， 圆圈其实我我喜欢圆圈给我的感觉，对，可是他以前就没有什么，就觉得圆圈就是圆圈了、啊。可是后来就是很偶然、偶尔、偶偶偶然的机会，偶然嘛，对，偶然的机会就。发现有几个东西 ，OK， 有几个东西我学了回来，我又觉得很喜欢的。那第一个东西就是曼陀罗，我很喜欢，我觉得它给我的感觉很很棒。那后来，当然它因为它背后的很多的原理，或者是它的文化的的那个文那个原因，所以它变成一个很疗愈的图案这样子。那先先不讲这个，我又喜欢说，哎，我喜欢圆圈的，然后就是放射出来的东西，我又觉得很舒服。所以那时候是在呃印度的时候。然后就有学了一些像，像我那时候应该这样讲，我喜欢去一个地方去学习嘛，就是住在一个人家的地方，然后就是没有事情做的时候，就看有没有什么可以学回来这样子。然后就呃，以前的那个，比如说我现在的一个绕线的一个曼陀罗，或者是那个用钉子去钉的曼陀呃曼陀罗，或者是那个绕线的方法，也是那时候我其中一个是有一次我在印度生活，然后有呃有一家店，它是卖。布跟卖线的，就是那个呃衣服的线的。然后他有一个区域，就是做一些像艺术的东西，就是用钉子钉，然后就是绕线那样子。那我就很喜欢，然后跟老板讲说：“你可不可以教我？”那可是那个老板从来没有教人，也觉得这个是在印度很不是很很很普通的事情嘛，就是很多人也在做这个这个艺术的东西这样子。然后我觉得没有，我就很喜欢你要教我吧。他没有教过人，就觉得说。我怎么叫你啊？我从来没有叫过人。然后后来我就一直就每一天赖在他的店里面，就是哎，你就帮忙去敲钉子吧，这样子。我在旁边敲钉子，然后自己敲钉子，眼睛就在旁边一直在看他怎么做，怎么做这样子，就是偷师偷偷的看他，偷学他怎么做。对，然后这个东西就以前就是敲钉子，然后后来我就回来呃工作的时候，我又发现这个其实是很很疗愈的一个东西。我要不要把这些我学到的艺术的东西可以放在我的？呃，工作里面去用，因为后来我在工作里面，我遇到很大的一个议题是，这段时间很多人在追求的是心灵层面的一些呃呃培训，因为以前就是很多我要工作的话，我讲很多都是什么沟通技巧啊，什么销售技巧啊 ，customer service 啊，就是那个客户的服务，对不对？那后来其实越来越多的。老板就说：“哎，呃，卡老师，呃，这一年我不要做这些了，我想要做处理员工压力，或者是我想要做 EQ， 想要做情绪的管理。然后我就想说，嗯，我好像之前去旅行的时候有一些这些的元素，是不是也可以放在我的培训里面？所以我就开始回想自己学过什么东西是自己觉得很疗愈的，然后就把它放在把它简化，然后再放在我自己的培训里面。”就让更多人可以学到，因为每个人不是每个人都有机会去印度旅行，也不是每个人像我这样厚脸皮会哎，你要教我吧这样子，然后求他救我，然后就就可以教我这个东西出来。那我要不要把它简化
我变成一个桥梁，把我以前很幸运的在很多世界里面去游历的时候去学到的、看到的一些东西，可以把它像一个桥梁一样，把它变成一个我面前的学员他可以接受的东西。所以我就把一些。我看到的故事、看到的人，或者是我学到的东西，把它简化，变成一套的快乐的理论，对，然后就叫我叫一个快乐课，或者是 Happy Ability， 就是快乐的能力。然后就那时候就在一些企业里面，就跟一些就是有一些学员嘛，就跟他们讲说，哎，我们可以怎么工作的更快乐，或者是生活的更快乐。然后就也要教一些这样的元素，因为只是讲理论的话，他们可能没有办法记住。可是，如果我讲一些理论，然后我就会播一个影片，然后我讲一个理论，我要做一个手作，那他们就会马上去理解到，哎，刚才你讲的理论里面说，呃，我们要专注在色彩里面，要专注在手上的东西去，呃，重复要重复这样子的理论，我在刚才的缠绕画里面真的有感受到哦，那这样的话，他就会马上记得这个感觉。然后以后在他的生命里面，如果他在遇到有烦恼或者是有情绪的问题的时候，他就会记得说：“哎，那一天我上课的时候，我有经历过缠绕画，或者是我有做过那个手作，我觉得很疗愈哦。”他就可以马上找类似的东西出来，去安抚自己的情绪，让他可以处理自己的情绪。然后我常常提醒说，就是我们要记得要先处理心情，后处理事情。所以呢，他们都会记得哦，要先做一些重复、重复的事情。比如说，我常常推荐他们，呃，如果你烦躁的时候啊，你要去洗盘子，或者洗马桶，或者是刷窗、刷窗子，就可以让你心情平复下来。这样，那就可以让更多的人记到这一这一些东西。所以我那时候在不同的地方，比如说在美国、在印度、在墨西哥去学会了这些东西回来之后，我就现在要把它简化，变成很容易可以做到的一些艺术的手作品。然后就把它放在我的培训里面，也放在今天我现在的乐园里面，也可以让很多人也可以这样的享受得到。所以我觉得，既然不是每一个人有机会可以去外面跑的话，我就当这个的角色，把这些东西可以带回来，让大家都可以感受到，原来这个世界有很多的东西可以让你好好的去。呃，生活让你的生活变更美，因为以前可能觉得说，呃呃，不开心就不开心，然后就没有什么方法。可是今天其实，尤其是有艺术这一块，其实我们就发现说，当我们不开心的时候，其实也可以有一些东西可以帮自己，去让自己可以可以呃疗愈起来，这样子。对，所以就把这些我从不同的地方去学到的东西，就开始有在。现在的地方去简化，然后就介绍推广出来的。嗯嗯，你觉得大家对于开始探索自己的创意和艺术的这个面向的时候，大家害怕的害怕的事情有哪些？嗯，害怕自己觉得不做做的不够好。对我觉得，呃，很多人就觉得说画画或者是做艺术不是我的东西。然后，其实这个的观念小孩不会有的。现在小孩子，比如几岁的话，他觉得画画就是画画，然后创作就是创作，是他们的东西。可是到我们年纪大的时候，就觉得我们的生命里面已经过了创作，或者是过了涂颜色的这个阶段了。我们已经长大成人了，然后这个东西不是我们的，也不会，他们觉得自己不会。然后不会的话，我觉得有很大的原因是因为以前的美术老师常常说我们做的不好，对，因为他们有他们的一套标准，说。
呃，画画应该是这样画的，然后桃李应该是这样做的，然后你这个不像苹果，你这个不像香蕉，这样子就觉得我们做的不好。然后现在我们又觉得说，哎，艺术不是我的东西。可是我觉得有一个观念一定要打破的是，今天我们要做艺术的这个目的是什么？我们不是要成为艺术家，我们不是要成为某一个领域、某一个手作的专家，我们是想要用艺术来让自己的生命更美好。你要记住这一句就够了。然后你之后做的每一个东西，其实你不用去取悦任何人，你不用去呃成为比赛的冠军，或者是成为那个跟某一个画家画出来等同的美丽的才是一个艺术。这个艺术的存在的目的就是那个那个时刻让你感觉疗愈，让你的生命更好，让你看到的时候觉得很开心。其实这就是他的。存在的目的，所以不用去比较，说你做出来的有没有谁谁谁那个画的那么好，有没有谁谁谁那个烙的那么好？我觉得不用去比较，因为他的目的不是要让你成为艺术家，或者是让你要比那个老师要画的更好。所以一定要辟除的辟除的这个观念，就是说你不是想要成为艺术家，你只是想要那一刻让你自己疗愈就好。对，所以现在我推广的艺术都是一些我我讲的说是。Affordable art 就是素人的艺术，就是谁都可以做的。你没有艺术背景也可以做的。你的目的不是要让自己 train up 成为一个艺术家或是一个画家，你不是要想想要成为一个艺术家，想要去赚钱或是开一个画廊。你只是想要在那一个三个小时里面，让你自己的生命更好，让你的生命更好，回去你的家庭，回去你的工作里面，可以让你的工作更好，那个才是你的舞台。对，所以就不用去比较你做出来的艺术是什么，那你就没有压，没有压力，你就所有就说，嗯、呃，这个三个小时就好了，这个三个小时我做出来就是这个东西，然后我得到我的疗愈的部分，我就可以回去我的领域里面，让它可以更发挥的更好。对，这个才是你的目的，所以不用担心说，哦，我画的不好，我不要想让它画画了这样子，没关系，三个小时或者两个小时而已，这个就是你的时间，对，时间就是在这里了。最近就是在接触一本叫做《The Artist Way》，然后中名中文名字是中文名字是《创作是心灵疗愈之旅》。然后他有说，就是刚开始做、嗯、怎么讲，刚开始追求艺就是自己的艺术面向的人，要好好的保护那一个小，就是 The Little Artist in Your Heart， 就是你不可以把。你你所做的东西或你写的作品，轻易的让别人看到，因为它对你来说，它就是一个，它是你自身生命的实践，它是你生命当下的写照。然后，如果但是我们最怕的事情就是让别人去评断我们这个当下。然后，所以你必须要在不断的创作的过程中，给自己一段时间，好好的去保护这个你能够勇于去创作的这个机会。然后等你真的就完全建立了这个信心以后、嗯，才会开始准许自己把自己的作品给别人看。那我觉得，比如说你说就是，呃，学生在三个小时以内做这个课，做了这个作品，然后他可能。
他看到自己创造能力，他看到自己把自己脑袋里的画面或是心里的情绪变成一个在生活中真实存在物件的这个能力，那他可能非常高兴，然后他回去带给家人看，然后家人可能边炒菜边看说：“哦，刚刚去摆碗盘或什么之类的。”就是他可能会大受打击。那在这种刚开始发现自己的创造能力跟。和真实世界继续沟通的这个过程，你会怎么建议大家去度过这个过程？所以我的，<笑>所以我的手作里面呢、哦，其实我在做的时候，我更多的时间，我有在一直在，呃，给很多的 message 出去。对，你现在经历的，你手上在做的事情，这个不是你的目标，对，那只是一个工具。让你看到这三个小时里面你自己的情绪或是你的流动而已，对，这个才是你的目标，对，所以你到时候做了出来的东西其实是什么也没关系，或者是可能五个人一起在做，他在做什么，我在做什么，其实也没有比较，因为我们的手上这个只是一个工具而已，对，即便说你做完之后把它掉掉也没有关系，因为你得到的最珍贵的就是这个三小三个小时里面的你每一刻有没有专注在自己的心流里面。所以中间我在做手作的时候，我很喜欢一直在提醒他们说：“哎，有没有保持呼吸？有没有保持微笑？有没有感觉自己怎么了？有没有起来松一下，松一松身体，然后伸展一下下再回来这样子？”中间我有很多的提醒，然后因为我一直要想要他们记得说自己的身体或者是你才是主角，而不是你面前的那一那一个缠绕画或是那一个的曼陀罗，他不是主角。你才是主角，所以呢，做完之后呢，其他人怎么评论没关系，因为你要得到的最珍贵的部分已经在你的血液里面了，对不对？还有还有，其实我鼓励说，刚才你不是说跟给家人看的时候，通常他们会觉得说，哎，没有什么，或者是哦，钱都花在哪里了，这样子，感觉都是你浪费钱。我觉得家人是会这样的，可是呢，我鼓励学员把它放在社区网站上面，社交网站上面 ，Facebook 或者是 IG 里面，因为通常是怎么样哦？我告诉你说。通常呢，觉得不好看的，他们不会不会做声。可是通常朋友都会做赞赞或者是 unlike。然后我有跟，然后然后有一些学员就问说：“其实我觉得，我觉得我这个没有做很好看，我觉得他还有没有完成？可是就放上去的话，没有想过以前只是有时候写文字讲真的，真的要讲的事情的话，可能只有五十个 like。可是今天我放这个作品上去，我有两百个 like， 哎，他觉得很奇怪。”然后我又说：“我说不奇怪，为什么？因为其实这两百个 like 里面哦，可能有一部分的人是真的很喜欢你的作品，可是有更多的人喜欢的是对追求美好事物的一个向往。他 like 的是你愿意花花时间去做这个东西出来的一个向往，因为他们的生命里面他没有这样做，所以他是他是觉得他 like 的是你。”有做这个事情出来的这一个行动，而不是你做出来的东西是不是真的很好看，或是他是不是真的喜欢你的颜色这样子。所以你，我觉得两百个 like 不不不不没有很很很奇怪啊，因为这个世界每个人都很想自己的生活是更好的。我觉得重优是每一个人的生活的追求，可是很多人都是框在自己的框框里面没有在做，然后在 Facebook 里面看到有一个朋友像你一样。愿意花三个小时的时间做一个那么的东西出来，他们 like 的
是你的精神，或者是你帮他圆满了他这个的梦想，而不是真正的你这个东西。这个东西只是一个喜物，它是没有灵魂的。可是你这个动作，你这个的行动是有灵魂的，而这个身体你已经把你最珍贵的东西已经吸吸收进去，那在你的生命就已经不一样。就像登山一样，你有走过那一座山，你有做过这个手作，你的生命就不一样，只是你看到跟看不到而已。对，嗯，有太难吗？不，不会，觉得很棒，<笑>帮家人证明一样。其实我，其实我家人算是蛮支持我。那我想要问另外一个，虽然让我蛮惊讶的，就是关于宗教层面的事情。然后，比如说。因为我刚我刚开始就是画 Bandela Rock， 是就是很很机缘的在，因为看到我一个美国的叔叔，他六十几岁开始画水彩画，然后就画的很好，就是他是自己去买了一本书回来就照着画，以前完全没有任何绘画经验。然后我就想说我要去墨西哥，那我好像也可以开始做些什么事情，所以我就去 Amazon 就是订了一个给小朋友的石头画这样。然后，所以我就开始画，我就在问这个就很很机缘的开始画了起来。然后我就会，就我先生就会把那个照片就是传给我，就他的家人这样。然后他的家人就会说 ：“Oh my God, that's so pretty。”然后就是一些很夸张的、很正面的回应。嗯、然后我台湾的家人就是也是对我蛮好的，<笑>他们就会说：“那个时候给我带回来，我要。”就是一些非常 reserve 的表达他们喜欢的方式。<笑>然后，但主，所以我就是那种，就是在我在那时候还没有跟台湾的朋友聚聚在一起的时候，就有一种被宠坏的感觉。然后我回来台湾，我就跟我的，就跟以前的很好、很要好的朋友聚在一起，然后他们就说：“你他妈那到底在干嘛？真的是很很阴呢、欸！我每次看到我都要快点划过去，我觉得就是很诡异，我不懂你到底在干嘛。你可以不要再剖那些东西吗？”然后那时候真的就是超级超级惊吓的，就是我可以想到一一百个被批评的理由，但是。富有宗教意涵，这个不在我的预测里，就不在我的想象里面。嗯嗯、然后，所以我觉得还蛮神奇的，是因为就是在我觉得在西方的的文的他们的宗教文化里面，对于曼达拉的想象，并没有像台湾的可能佛教、道教文化的 pattern 那么类似。然后，所以对于台湾人来说，可能是一个宗教意味非常浓厚的东西。那我不知道，就是在学习这样子可能疗愈的原圈化的。过程中有没有同学会因为宗教的呃隐喻而感到抗拒的、嗯？我有遇到两个层面的事情，一个就是圆圈那个曼陀罗的这个层面，在外国其实真的非常流行，在放在家里就是一个好漂亮的东西啊。对，如果你知道它的背景，比如说我现在在做的那个啊星之眼的那个绕线那个东西，其实就是墨西哥的一个 God's Eye。他就是神的眼睛，然后其实，在外国就是很流行说，把这个放在家里就是可以让人平安啊，或者是在家里就让家人都好啊这样子。可是放到这边就觉得说，哎，这个是什么曼陀罗？是不是八卦？对，这个是。然后我就觉得，哦，原来会这样想哦。所以后来我现在都会跟学员说，嗯，这个我觉得是看你的眼睛怎么看。如果你本身有宗教背景的话，如果你知道什么是曼陀罗，你就会知道它背后这个符号。或是这些图案给你的能量在哪里？如果你没有这一方面的背景的话，没关系，你就把它看成是一朵很漂亮的花朵就好了。然后世界上面不是有很多很漂亮的花朵吗？那现在你今天做的就是属于你自己的花朵，那这样就好了。喜欢的颜色，用你自己喜欢的颜色做你喜欢的花朵出来。那如果有一些他本来有学瑜瑜伽，或者是有学呃呃冥想的话，他就知道曼陀罗是什么东西的话，他在做的时候，他就会有
他自己的考量，说，哎，我要怎么去做他所认识的那个曼陀罗的他的应该有的东西出来。所以我觉得我我也是蛮 open 的，就说一开始就说，如果你有宗教的话，你可以这样想，你你会有他你的你的意义你的定义在那边。如果没有的话，你就把它把它当成是大自然里面的一个花朵就好了，你不用去想说它背后有什么的东西这样子。对，另外一个层面我遇到的就是说，嗯 ，draw all you can 不是一个群体化嘛？群体化里面其实那是一个呃，用牌卡去帮助人群体聚在一起，一起画一幅作品的一个东西。你们都是具象的东西。那一开始的时候是美国的一个艺术家，他好不好意思 ，draw all you can。大集会，大集会，大集会，对对对对对。那一开始是美国的东西，因为它是黑白的，因为它美国的艺术家一开始发明这个东西的时候，只是用黑色的 mark marker 去做的。然后来到台湾的时候呢，我就遇遇到一个很大的冲击，他就说，他们说黑白的话很不不祥嘛，就是。不好、哦，不吉祥。这样，对对对对对，怪家，你这样子好像不好哎，这样子就觉得，这也是宗教的东西嘛。我常常说，有哪一个宗教好像黑白的东西，好像死人才会挂这个东西出来。他说，哎，我说对哦。然后我就发现说，对，真的每一个地方的文化真的有点不一样。然后我就跟美国的老师讲说，哎，我来到台湾遇到这个问题，他们说这个是死人才会挂出来的东西，黑白的不行啊。所以后来我现在画的时候，我都会加颜色。我加颜色，所以我就给自己一个呃提醒呢。我觉得这个提醒说，不同的宗教、不同的文化，的确对不同的看见会有不一样。比如说，他看到曼陀罗，跟他看到是一个花朵，他看到是黑白的、很时尚的、很幼的、很酷的一个画，还是觉得说是死人的不吉不吉祥的一个画。我觉得真的有不一样。那个是一个提醒说，不是每一个人他都跟我们一样，有去过很多地方。有看过很多东西，然后去有这个的部分去接纳世界上的不一样。如果我们现在是做一个桥梁，想要把外国或者是把一些他们没有看过的东西想要介绍给他们的时候，我也要去考量到他本身成长成长的环境跟文化里面有没有哪一个区块是我需要去考虑到的，而我要忽略到的，我就要去 take care 那一个部分。对，所以对我来讲也是一个很好的一个提醒，让我之后说我要去在。发明或者是有一些新的东西要推广出去的时候，我要先考量这里的人会有什么想法，然后才一步一步的把他们的想法去扩呃扩展他们的视野，去让他们可能说，哎，今天你们做的是这个哦，那你看外国人这样做、哦，然后那他们就发现说，哎，原来我们觉得不好的东西，其实在外国也是蛮流行的，让他们看到更多不一样的东西，这样子。嗯，那在过去课程里面。您有提过几个让您印象深刻的例子，可以跟我们分享吗？课程里面的例子哦，嗯，有蛮多，其实蛮多很很触动的的，因为到最后我有一个部分是让大家可以分享自己的感觉，然后呃，群体化的部分，我觉得蛮蛮多的想象啊。群体化的介绍一下，其实他是美国的一个艺术家 Hip 老师他的一个创作。他是打破说，嗯，艺术以前都是一个人的东西嘛，然后就他觉得说好像缺少了一个人的元素，所以呢，他就想说要不要画画的时候呢，可以是我们一起画的，让我们可以记得人跟人之间是有嗯有一个连接的。那他说，嗯，把艺术可以一起画，然后就可以得到艺术的疗愈的同时，也可以感受到人跟人之间的连接连接。
，所以只有呢圆圈化跟大吉会出现，就是那个 circle painting 跟 draw all you can。那 circle painting 就是一起画圆圈，他是本来是这个艺术家在呃他的生命里面最不开心的时候呢，他就在他的房子外面去画圆圈，还画画。然后他在旁边就有一些小孩子就说，要不要一起来画画？那可是小孩子什么都不会。他就说：“哎，那我们来一起画圆圈吧。”所以就小孩子来一起画圆圈，他就发现他们很开心，也叫来很多的其他的朋友来画这样子。然后就发现说：“咦，其实原来我们一起画画也蛮开心哦。”所以后来就发明了一些群体化的呃活动出来。那我就刚好又认识了这个黑老师，然后就把这个呃群体化的活动要带来台湾。那现在在台湾是一个发导师证书的一个老师，那来学的人都是一些社工师、老师，然后就其实什么人都有，然后就是北部的，或是中部的、南部的、东部的，或是金门坐飞机过来也有，好多人会来学。那我觉得蛮感动的，因为哦，没有想过一个艺术活动会吸引了不同的人会来，然后有不有很多的分享是蛮感动的，有一些是。他之后回去他的社区里面去帮助一些长者，或者是一些家庭、一些妇女去做这个活动之后给我的回馈，然后有分享说有一些长者他们做完之后就觉得很开心，或者是一些长者跟他的孙子、孙女就一起画画，然后就后来孙子就说没有想到，其实呃爷爷啊爷爷就是他的爷呃公公呃，或者是公公婆婆，那叫什么？爷爷、阿公、爷爷、阿阿公嘛，阿公不是阿公，阿公是外外公外婆，跟爷爷、某某妈妈、奶奶，对不对？奶奶对，没有想过跟他们一起画画是那么开心的事情，因为觉得他们都是就是过时的嘛，以前觉得，可是后来一起画画觉得很开心，然后很多的这样的分享，然后也有有一次我是有一个呃家管，就是一个当妈妈的妇女来学习。然后来分享的时候，他就说：“呃，我是一个，他是他说他是一个控制狂。他说结婚那么多年，小孩这么多年，他们都很害怕他，就觉得他的家里是一个老板，然后什么东西都要听他的，然后他自己也是一板一眼，觉得什么东西都要管，他们就是员工，然后就是都是捣胆的员工，什么东西都放不好，东西又不清洁这样子。然后他说画完这个画之后呢，他给他一个很大的感觉就是。”原来这个世界是没有对错的，原来他感觉自己的心比较柔柔呃柔软了一点点，可以回去，可能没有那么控制的那么厉害，可以接纳了他的先生，看到看到他的小孩跟自己的不一样，对，因为在画画的过程当中呢，你的花朵跟我的花朵，你的圆圈跟我的圆圈可以是完全不一样的东西，可是因为一起画，所以我们必须得。开放自己去接受你的东西画在我的东西上面，而我不会生气，而你的东西让我画上去，我也不会觉得尴尬这样子。所以中间有很多的这样开放自己，要接纳人家在生命里面的存在。所以画完之后，他这样分享，我觉得很感动。我说，如果这样的一个课程，或是这样的一个画画的三个小时、五个小时，可以让一个人有一些改变，然后让他回到家里，可以让他的家庭生活。或者是让他的工作的环境可以有一些改变的话，我觉得这个的影响力是我们想象不到的。所以我觉得，呃，当培训或者是当教育，即便是现在是用艺术来当培训的这个事情，对我来说是，我看到这个世界很远的一个一个 vision， 一个一个
方向一个愿景，就是说，今天我在教的可能只是三个人三个人的艺术的这个层面，可是因为他被疗愈了，他回去可以跟他的家人可以更好，可能避过了一场。家庭的那个吵架，或者是一个那个惨剧，或者是他明天回去工作的时候，可能避过了他跟客户的一个吵架，或者是一个跟同伴的一个不开心的一个事情。如果这样的小小的东西，根据这个蝴蝶蝴蝶效应这个理论的话，其实可以带来很多的改变哦。所以，我很我觉得，其实这个是真的很值得我们去努力去做的事情。让人的生命有改变，让他们活得更好。其实，在后面可以让更多更多的人活得更好，而我们是想象不到的。对，所以我觉得教育跟助人的工作是很美好的一件工作。对，因为你的影响力是你没办法去去可以计算得到的。嗯，为什么讲到这个？讲到就是过过过去活动的回馈。印象深刻的事，嗯，对对。那呃，最后一个关于艺术的问题是，就是很多成人如果刚开始探索自己这个面向的时候，就会看到很多新的形式，然后看到很多新形式就说：“哦，天哪，这样太有趣了吧，好想要学。”然后就会很想要把这些东西一网打尽。可是如果就是一网打尽的话，你就会在同样的这个形式上面。进步的速度就会变很慢。那我觉得，就想要请问你，你会觉得刚开始发探索自己艺术面向的成人们，会不要限制自己，就尽量去接触不同的形式，或者是认真专一的打深功夫呢？我觉得要回归到你的目标是什么。如果一开始我说，嗯，你们今天来不是要让自己 train up 变成一个艺术家的话，就没有你刚才讲说的快慢的问题。进步的慢，什么为慢？这个在这个定义的问题。如果你想要疗愈自己的话，我觉得你觉得想要做的就去做啊。如果你试了很多很多的东西，有其中一个你觉得特别的触动，你觉得特别的让你呃心情很好，或者是让你的心流，或者是让你整个人生觉得沐浴在一个很开心的状况里面的话，你就会自然的会在某一个领域，你想要再再多做下去。对，可是这个大前提是你没有看到这个世界其实很乱的，其实有很多的东西。这跟我们一开始的时候讲说，这个世界有很多的人。如果我们框在台湾的话，我们就只有这个选择，我们都一直在台湾这个地区里面去做下去。如果你让自己有一个假设，一个一年两年的时间，把自己调出去世界，看到很多很多不同的人的存在，你会发现说，没有人会像台湾或者是香港人一样。会赶着去毕业，赶着去工作，赶着去赚钱，感觉要快点什么什么，快点什么什么。然后你发现世界很多的人都在找自己喜欢的东西，然后会跟你讲说什么是快，什么是慢，可能慢慢走才会快，也不一定。所以呢，你会发现你的定义会不一样。那我的 concept， 我的我的概念就是说，我会去接触很多不同的东西。OK， 我会去看这个世界有多快，然后。一直去看的时候，你会发现有一直有很多很多不同的东西，一直有新的东西出来。然后这个宽度是需要有的。那同一时间呢，如果你看到有某一些你觉得特别触动的话，你可以去再往哪边去研究下去，你就可以在那边可以得到更多的疗愈感。可是不要框住自己说，说我是
缠绕花的人就是缠绕花的，我就永远不会去学另外的东西，或者是喝些粉彩就不适合我了这样子。你要不要去见接触，看看世界上有一百多个疗愈的工具，你要不要去看看，然后去看哪一个适合你，你才去慢慢的再找某一个领域去下去。因为你不是要赶什么啊，你不是要赶着说我在一年内我要成为专家，你不是要赶，没有这个概念的话，就没有说害怕自己进步不够快这一个的。担忧在这里，对，所以我现在我觉得是，呃，我我我没有要再创一个一些专家出来，我是想要说，这个世界有很多不同的人，可能比如说，你看现在我手上可能有十套呃疗愈的工具，都是艺术的工具，因为我知道世界实在太多人，尤其是当你跑过世界各地之后，就发现说人很多种，不是每一套工具都适合所有的人。比如说，今天我可能面向的三十个人，我要介绍 A 这一套工具，可能里面只有十个人觉得很喜欢，另外二十个人他不会再做。可是如果另外二十个人他可能有 B 或者 C 或者是 D 这个工具的话，其实可能你让他们都接触过之后，他们自己各自都会找到一些自己喜欢的东西出来，各自都会自己生命得到的疗愈。所以我觉得多元是很重要。因为我面向的是人很多不同的人，所以我会介绍很多不同的东西出去，这样子，对，反而是嗯，某一些地方你觉得你想要深入去研究的话，你就可以去看书啊，你就自己会有动力，会有动力去寻找你想要发展的方向，你会去看更多的书，你会去上更多的课，去让自己变成一个专家，这样子，对，所以我觉得不要框住自己的可能性就好了。那最后想要。请请问你可不可以给想要追求属于自己人生的女性一些话呢？哦，有很多话要讲哦。<笑><笑>嗯，我觉得是想象的困难是比比你现实的困难是大很多的。对，你要真的要特出那一步出去，你才会知道真正的世界是什么样的样子。然后。只要你真心真的很想要在这个生命里面去努力，去让自己的生命更好的话，其实你遇到困难的时候，我觉得自然会有一些机缘或是人会跑出来去帮你，去想要帮你去完成这个的生命，去让你活得更好。因为就跟刚才我们把艺术品放在 Facebook 上面得到的200个 like 是一样的，其实人都喜欢看到美好的东西。如果他们看到他可能将做一点点事情去帮你，可以让你的人生更美好的话，其实很多人都喜欢去做的。所以为什么我的结论是，这个世界上九十多个 percent 的人都是好人，因为大家都想要看到其他人更好。这个是我确信的世界是这样，真的是这样子的。对，所以不用担心说，呃呃，会遇到很多的困难，然后做不到这样子。然后其实你的。你你能够做到的话，比你想象的更多。比如说，我之前有跟你讲过，说我有去登山，我没有开始的时候，当然会害怕自己会登不到。可是登不到又怎么样？没关系，那就下来啊。或者是我有去那个避黑关，我跟你讲过避黑关，那可能要避十天十五天都不能吃不能喝，在黑黑黑色的黑暗里面生活。那你就跟自己说，好害怕，不要去嘛。我觉得不是，你要去，你要问自己说。如果过不到那十天怎么办？会怎样？其实没有怎样啊，你就出来就好了，对不对？那如果真的过不到十天，或者是你觉得太
肚子太饿了，你要晕倒了，你就三天之后你就出来就好了，其实没怎么样啊。或者是你要去沙漠，你怕很热，你怕很冷，你就带衣服啊，你就带防晒啊。你觉得会过不到怎么办？过不到就出来就好了。我觉得是没有一定要什么东西的，可是重点是你有没有去试过，你有没有去知道自己在这个问题面前是怎么样去。解决的，或者是怎么解决不到而要回头的，至少你有经历过，你才会告诉自己说这个事情是不适合你的。对，如果你没有试过的话，你没有资格说这个事情是不适合你的。对，所以为什么我现在常说我喜欢冒险的人？冒险的人，我是喜欢看到自己在不同的环境底下，我是怎么去熬过来的人。对，很黑的、很高的、很热的、很冷的地方，我发现，哎，原来是我是可以的。然后我最大的发现是，原来我是可以退掉东西，退到那么多。原来我现在有的东西都是太多。然后你就有一份很大的感恩说，说我现在有的东西其实是太丰富了，因为我曾经在一个很贵佛的地方去生活了好多天。也没事 ，OK， 也开开心心的出来，然后就知道每一天你就会心心里面有个感恩，说，哎，原来我今天所有的东西有一杯水，有冷气，有阳阳光，有有有电话，都已经是多么开心的一件事情。就因为是你曾经经历过，所以你知道现在每一分钟都很开心。所以我觉得什么是正念，什么是正向心理学那些东西，不是说你整个人生都是很正面的哦，只有开心。只有正面的东西，只有阳光，不是，而是说你有经历过太阳，你有经历过雨天，你有经历过黑夜，然后你接受了这个世界是有黑夜跟光明的，然后到有光明的时候，你就会很开心，然后有黑夜的时候，你就会知道说光明一定会来，是这种的对未来的信心，是因为你有经历过，你才会知道，所以。呃，为什么我很鼓励大家要走出去？是因为你要经历过，你才会知道你在原本的地方是有多幸福。比如说，你要离开过台湾，你回来台湾就知道哦，台湾真的很方便这样子。你有去过沙漠，你就知道现在我有灯，我可以开灯，我是那么方便这样子。对，那可是如果你一直从小到大都只是在经历在这个地方的话，你没有办法去让自己觉得现在很幸福。对，所以。如果你想要让自己幸福的话，先让自己吃苦、冒险，然后你会发现，嗯，你看到的会不一样。然后你看到很多不不一样的人在不同的地方生存，有很多不同的方法去活。你现在的这个很烂的男朋友，或者是这个很烂的工作，不是你的全部。其实这个世界有很多的选择，这样子，那就发现没有很难可以放下的东西。<笑>那这样讲的真的有太多，很棒。<笑>那你会想要给嗯想要探索自己艺术面向的人什么话呢？嗯，我觉得很可惜的是，很多人觉得美美丽这个东西啊，美这个事情在生活里面不再存在。我跟很多的妈妈或者是一些上了年纪的，尤其尤其是妇女哦。以前都是把自己打扮的美美的，然后就是会化妆、会穿好看的衣服、会做手做。可是当了妈妈之后，或者是年纪大了之后，就会发现这个在我生命里面已经不存在
。然后我说为什么不存在？每是人生里面每一个人生里面每一分钟都应该存在的东西哦，都应该要追求的哦。那也是因为教育了，我觉得是呃五育嘛，五育不是有德。是体群美，还对，很多时候，对对，很多时候我们就是之前的要追求，可是美就是放到最后这样子。我觉得教育也是一个很大的部分，所以这样我觉得说，既然来到人生的这个部分的话，你要去掌握自己的人生，你想要过得更好的话，第一件事情不要放弃美，在你的生活里面，即便是把自己打扮的好好的，即便是把。你的空间放一些你觉得美的，或是让你看起来好看的东西，这都是让你的生活更好的一部分。这个就是我之前不是有一套理论嘛，就是那个 Happy Ability， 就是快乐的理论嘛。就是我之前写了一本书叫《活该快乐》，里面有不同的面向，可以怎么把你的生活生活可以应该可以更快乐，这快乐这样子。里面也是要一个讲说，除了我们要。断舍离就是把没有用的东西可以掉掉以外，你要放一些可以让你看到会开心的东西在你的空间里面。所以我现在的手作都是可以带回去放在家里的东西。我希望说做了这个东西出来，可以放在你的工作的桌子前面，或者是家里的墙上面，让你每天走过都看到。然后就提醒你说，那一天的三个小时、五个小时，你做这个手作的美好，让你重新可以得到那个力量。然后可以让你其他方面都可以更好，这样子，对，所以我觉得人是需要提醒的动物啦，对，这些东西可以放在你的家里或者是工作桌子上面的话，就可以让你可以回到那个状态的话，所以就要动手做一些属于你自己的喜欢的东西出来，放在你家里。嗯，那如果听众们他们想要去拜访乐园，然后想要向你们学习的话。呃，在疫情之后，你们会提供什么样的课程或活动呢？<笑>对呀、啊，因为现在疫情关系，其实很多乐园的课程都已经有看守或是延到呃疫情后才会再做。乐乐园本身是一个咖啡厅，它呃就呃本身咖啡厅就是说，你有一些课程说你来喝一杯咖啡就可以做一些。呃，马上做一些小手作业是比较简单的。然后有一些课程是可以预约的，比如说每个礼拜、每个月我都有一些主题的课程都会开，可以让你来三个小时、五个小时来呃做一个手作。中间累的话，我们又包一个甜点，也有含一个呃漂亮的饮料这样子，就是来一个我常说是一个身心口的一个整体的一个疗愈。包括你吃的东西、你喝的东西，跟你的手、跟你的心灵都是有一个很好的疗愈这样子。然后，呃，其实我现在有把所有的呃课程有包装成为一个呃，除了在乐园里面这个咖啡厅里面会出现以外，我另外我现在在潮班的一个叫呃正念手作学院，把我的所有的这些手作都放在这个学院里面。因为其实我在香港里面有伙伴，我在呃英国有伙伴，然后想要说。这一类的东西其实蛮多地方有需求的，所以呢，这个学院呢就会包含呢我们这一些导师的一些手作的课程出来，这些都是里面有一些正念的一个 message 一个元素在里面。正念就是说我们在做什么东西的时候，要记得要关注自己的感觉，对，就跟我们每一天生活一样。为什么刚才我说，嗯、呃，呃。我们要经历过一些不同的环境，才会记得，才会知道我们今天的美好
你才会今看到今天我开灯，今天我有冷气是多么么的美好。那个也是要靠你去关注自己的每一分每一秒的那个感觉。所以呢，在做手作的时候呢，我就会一直去。给你一个顺势，说，哎，有没有留意自己的身体的状况，或者是呼吸，要保持微笑，这样子，让你把你的思想回到你的身体里面，让你要关注自己专注的那个状态，那个美好的状态。然后里面正念手作学院的那个里面的所有的手作都是有这个正念的元素在里面的，就是说里面都会让你好好的感受自己的流动。然后希望这个流动跟我刚才讲的一样，所有的手做出来的那个部分的成本、成品都不是目标，目标是在过程当中你怎么样去关注自己身体的变化，关注你的情绪，然后拿着这个对自己身体的认识回到你的生活里面，可以让你对自己的情绪或者对自己的感觉更多一分的察觉。让你可以更好的去管理自己的情绪，或者是去有需要的时候去释放自己的压力，去疗愈自己这样子。对，所以呃，大家可以从乐园，或者是从这个未来会推出的那个正念手作学院里面，可以看到有更多的资讯这样子。这个学院会是线上的学院吗？呃，有线上也有去实体的，因为其实里面有某一些东西，我觉得实体的呃。成效还是蛮多蛮大的，对，所以有某一些会在线上做，因为线上的话，其实因为我是蛮喜欢观察学员的状态，然后会随时做出一些变动或者是建议的人，对，所以我最近还蛮喜欢现场的一个互动才会，因为每一个人都是很独独特的，对，跟你看一个 video 去学一个手作，或者是在 Zoom 里面看做一个手作是完全不一样。如果我看到你在我的面前，你呼吸，或者是你的快慢，或者是你的眼眼睛，我大概就会知道你当时候的状态，然后我可能就适当的可以调整，或者是给你一些建议，或者是提醒你说，嗯，要休息一下下咯，这样子。对，这些都是线上不可以做到的。对，所以我了解说，现在疫情关系，其实很多都改线上课程，可是我只会有某一些些才会有线上课程，其他的话，我尽量都希望可以真的会看到你们的本人，我可以真的有一个温暖的接触，对，让我可以真的是很实质的一个一个这样的一个交流这样子。那我们就期待疫情赶快结束，让大家可以到正念学院跟乐园来体验这一些艺术带给你生命正向的改变。那在这之前，想要请 Harman。提供我们你的乐园的 Facebook 跟 IG， 让听众可以现在就 follow 你们。OK， 乐园的 Facebook 其实就是乐园，呃，圆圈的圆。OK， 所以因为里面都很多圆圈的元素了，包括曼陀罗跟那个圆圈花，因为我很喜欢圆圈，所以呃，你就的乐园圆圈的圆的话，那就可以找到。然后 Instagram 的话也是乐园就 OK 了。然后后面你会看见有呃咖啡厅或者是有 The Circle 的话，也是会找到我们的。我蛮容易认认得到的，因为里面的东西都是奇奇怪怪的圆圈，或者是对呃甜点的漂漂亮亮的甜点这样子，对都可以找到我们。好，那我们也会把链接附在 Podcast 下方。今天就非常非常感谢康老师与我们的分享，<笑>谢谢你，谢谢谢谢，好的。那好奇杠铃的听众，我们就下次见喽，拜拜。拜拜